0: und herzlich willkommen zu unserer 19. Folge von Kaffee Jim. Jill, tach Hallo. Jetzt tue ich so, jetzt tut sie so. Gerade war sie hier voll übersteuert zu Gang, hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Naja, ich wollte mich jetzt schon mal in so ein Thema so ein bisschen einfühlen. Ist das ein Thema, wo man einen Deckel so drauf haben muss, auch oh, der Stimme auch so? Mhm. Hi. Ich hatte ja jetzt gerade Geburtstag, ne? Hm. Ich bin ganz alt geworden. Ich habe gerade schon gefragt, ist es so viel schlimmer als am Tag davor?
1: Nee, als am Tag davor nicht. <lacht> Musst du weinen? Nein, Gott, ich <lacht> habe Tränen in den Arm. Nein, nee, weil ich vorhin so gelacht habe, das ist noch ein Rest. Sehr gut, nee, ich bin beruhigt. sind noch Rest-Lachtränen. Nee, also ich bin ja jetzt, ich sage es jetzt einfach mal. Ich sage Leute, haltet euch fest. Habt ihr die Gin Gläser im Anschlag?
0: <lacht> <lacht> ich bin 47 geworden. Hm. Das finde ich ganz schön... Alt. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich bin ja 45 geworden. Ich finde, ist das jetzt so ein bisschen. Ich dachte, Brust du, du sagst es,
1: aber ich muss jetzt mal sagen, sieht man dir überhaupt nicht an. Das sowieso. Vielen Dank auch.
0: Uh -huh. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde das... Ich frage mich jetzt, wo ich 45 bin und du bist 47. Ist das so viel schlimmer? Mir nee, ist es eigentlich scheißegal, ehrlich gesagt. Sieht gerade nicht so aus.
1: Nein, ganz ehrlich. Also die Alternative ist sterben, das ist ja auch scheiße.
0: Oder? Du hast
1: vollkommen recht. Und... Ich, ein bisschen, bisschen, bin ich auch stolz, weil ich jetzt auch denke, ich bin jetzt in dem Alter, jetzt kann mir auch keiner mehr reinreden, sonst kann ich einfach sagen, so also komm du erst an mein Alter, ja? Also ja. bei den Jüngeren jetzt. Aber trotzdem finde ich es nicht so schön, so alt zu sein. Ich könnte auch gerne noch ein paar Jahre jünger sein. Was wäre dein Lieblingsalter? Wofür?
0: Was mein Lieblingsalter war, jetzt rückblickend, ab ja, jetzt rückwärts. Ja. Wenn du jetzt noch mal wenn du jetzt stehen bleiben müsstest... 40.
1: 40. Ja. 40. Ich würde 39 nehmen, das klingt besser. Ja,
0: ja. <lacht> Theoretisch gebe ich dir recht. Praktisch. Also, meine Mama ist ja gestorben, als ich 38 war. An meinem 38. Geburtstag quasi, drumherum. Ähm, das war noch zu dicht dran. Mit 40 ging es mir wieder gut so, so weißt du? Okay. Deswegen ist bei mir die 40 oder von mir ist auch die 41. Also irgendwie sowas. Ich
1: würde das jetzt daran festmachen, wann ich mich körperlich zum Beispiel am besten gefühlt habe, mhm. sowohl fitnesstechnisch als auch
0: optisch. Okay, da muss ich jetzt ganz weit zurückfühlen. <lacht> <lacht> Wobei das stimmt auch nicht. Ich finde, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, ich ähm, ist der Moment, in dem ich mich ähm, sicher gefühlt habe mit mir selber, also so, dass ich... Ja, ich Mit mir ja im Reinen war. Das meinte ich jetzt auch. Und nicht, das ist aber nicht. Dass man sich optisch mit sich selber wohlgefühlt hat. Ja, aber das ist nicht derselbe Moment, zu dem ich mich am fittesten gefühlt habe, unbedingt. Ach
1: so, okay. Gut. Deswegen habe ich jetzt noch. Nee, wobei, ich bin ja toi, toi, toi. Ich habe ja keine Gebrechen, auch jetzt noch nicht. Ich habe auch nicht. Das ist das andere? Auch <lacht> jetzt noch nicht. Nein. Aber es geht ja, gibt, gibt ja schon viel, diese, du hast jetzt ja zum Beispiel auch immer Rückenprobleme und Ja, so. aber das habe
0: ich schon mit 20 gehabt. Also weißt du, das also. ist bei mir keine Alterserscheinung. Das ist einfach eine ich hatte das den ersten, anatomische Problematik. Das genau, einfach <lacht> so geboren, lang. gebaut. Genau, da hat einer eine Schraube zu fest angezogen. <lacht> ich habe das schon mit 20 gehabt, genau. Das erste mhm. Mal so richtig Thema mit Rücken. Obwohl ich hatte in dem Alter auch ziemlich viele Rückenprobleme, weil ich so
1: viel ähm, im Stehen gearbeitet habe. Ich habe ja gekellnert und so auf der
0: Messe und so, mhm. da hatte ich auch immer
1: Rückenprobleme.
0: Gut, also zu, zu 20 waren wir nicht zurück. Nein. Aber wollen wir ja. mal sagen, was unser Thema ist? Nö. <lacht> die Leute jetzt mal? Okay, da. das Thema der Folge ist Emil 47. 40 <lacht> geworden. Und ich hatte
1: Geburtstag und ich möchte gerne noch Geschenke. Nein. <lacht> <ich> <lacht> Bitte die Gin-Lieferung an folgende Adresse. <lacht> wir haben uns gedacht, wir reden mal über das Thema Midlife-Crisis heute.
0: Ja, unbedingt. Das ist das Thema. Uns wird ja vorgeworfen, dass wir zu viel Mudi-Themen haben. Gibt es beim nächsten Mal wieder. Heute gibt es die Midlife-Crisis. Ja. Und deswegen habe ich auch von so sakral gesprochen.
1: <lacht> Wobei ich glaube, ich habe keine Midlife-Crisis. Jedenfalls bis jetzt nicht. Vielleicht ist meine Lebensmitte noch nicht
0: erreicht. Was wiederum gemessen an Jahren ja vielleicht ganz schön ist, dass sie noch nicht erreicht ist, deine Lebensmitte. Das wäre ganz schön, ja. ja. Ich habe letztens mit einer Frau telefoniert. Mit einer
1: Frau, das klingt so. Mit meiner, was ist sie denn eigentlich? Sie ist die Cousine meines Vaters. Also meine Großcousine, würde ich sagen. Kann das sein? Ja. Und die ist 92 geworden. Und ich habe sie zu ihrem 92. Geburtstag mit einem strauß beglückt. Mhm. Und dann rief sie mich an, um sich bei mir zu bedanken. Und das war so cool. Die ist noch so fit. Mhm. Die, die hat zwar körperliche Gebrechen, jetzt Schmerzen und so, aber
0: die ist geistig
1: noch so fit.
0: Ich habe ein Video gesehen, das erinnert mich jetzt gerade daran, gerade gestern, ähm, über eine Amerikanerin, die auch mit weit über 90 in irgendeinem Altenheim in New York lebt, Brooklyn, glaube ich, und ähm, die von so einem für so ein Format interviewt worden ist, wo es eigentlich nur so um ganz kurze Einblicke geht. Und die Frau wurde dann aber, das war schon sehr faszinierend, was sie dann nämlich über das Altern sagt, dass sie sagt, mein Körper ist so alt, aber ich fühle mich als Person innerlich noch genau, wie ich mit 15 war. Genau, das sagte ich. Und das ist irgendwie ein schreckliches Gefühl auf der einen Seite, weil der Körper nicht mehr die Dinge kann, die die er halt konnte und dann hat sie diesen, ähm, dann wurde, dieses, wurde das gesendet, dieses Kurzporträt und dann hat äh, ein äh, Autor, dessen Name mir jetzt auch schon wieder nicht einfällt, siehst du, dann braucht man gar nicht 47 sein, da kriegt man auch schon Gebrechen in der Birne, ähm, <lacht> der hat sie erkannt und es war seine Englischlehrerin aus der Highschool. Daraufhin hat er sich bei dem Sender gemeldet und hat gesagt, wie sie denn seine Highschoollehrerin gefunden hätten, das sei ja der Knaller und da, und auch noch mehr Leute haben sich dann gemeldet. Und die muss wohl offensichtlich wirklich outstanding gewesen sein in ihrer Zeit als Englischlehrerin an einer Schule irgendwo in LA. Und dann haben die ein ehemaligen Treffen organisiert und haben sie dahin gebracht in ihr altes Klassenzimmer. Und dann saßen da ihre ganzen ehemaligen, Sch oder viele ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler, alle so in unserem Alter dann jetzt, ne? Und dann haben die eine Stunde gehalten darüber, ob Bob Dylan, ähm, es verdient hat, den Nobelpreis der Literatur zu Ach. erhalten. Und sie war eben nicht überzeugt und hat also mit denen so eine Diskussion geführt. Und dann im Anschluss haben sie darüber gesprochen, wie der Unterricht eigentlich immer war. Und dann hat jeder so gesagt, was er ihr verdankt. Das war total rührend natürlich auch. Aber es war so toll zu sehen, ähm, also aus der Perspektive dieser alten Dame, was sie bewegt hat. Also wie viele Leben sie berührt hat. und verändert hat und das haben die dann halt alle gesagt, so ne also jeder für sich ganz verschiedene Aspekte, das hat mich total, äh, das fand ich wahnsinnig toll, ich muss das Video, ich schicke dir den Link ja das können, wir das können wir verlinken, genau, können wir verlinken. also wenn ist diese Frau jene Midlife-Crisis hatte, dann ist das lange her, äh, das war sehr beeindruckend, muss ja. ich sagen. Also meine Großtante, die übrigens den klangvollen Namen Wanda hat. Krass, Großtante ist
1: ja nicht, aber ich nenne sie immer Großtante, weil sie sich so tantenhaft anfühlt für mich. Mhm. Die hat jedenfalls auch gesagt, dass sie sehr, sehr dankbar ist für ihr Leben, dass sie, obwohl die zum Beispiel sehr früh, also eigentlich so zu Beginn des Rentenalters, schon ihren Mann verloren hat äh, und jetzt schon ziemlich lange alleine lebt, hat sie gesagt, sie wäre unwahrscheinlich dankbar und sie hätte sehr viel Glück gehabt. Und gerade, wenn sie sich so in ihrem Freundeskreis umschaut, der immer kleiner wird, ist sie eben mit am fittesten noch von allen. Und ähm, sagt aber, sie hätte auch immer dafür gesorgt, dass sie eben auch noch was zu tun hat. Ja, zum Beispiel auch immer noch einen Garten, den sie alleine, also so gut mhm. es geht, Rasenmähen und so macht sie da jetzt nicht mehr. Aber sie beschneidet da die Büsche und pflanzt da rum und hat, hat ähm, immer die Nachbarshunde betreut. Die während die Nachbarn zur Arbeit gehen, bringen die ihr dann die Hunde. Mhm. Die hat da irgendwie immer so ein paar Pflegehunde bei sich rumwuseln, so kleine und die geht immer noch einmal die Woche in die Sauna. Das finde ich auch Krass. total cool mit so einer Frauengang. Und, also die, und die sieht auch noch so toll aus. Die, die ist immer noch total nett zurechtgemacht und macht immer noch sowas aus mhm. sich und geht in noch ins Theater und in die Oper und was weiß ich. Also tolle Frau. Und wenn ich mir die angucke, dann denke ich immer, solange man gesund
0: ist, mhm. muss man eigentlich gar keine Angst davor haben, alt zu werden. Aber haben ja viele Leute trotzdem. Also das wäre jetzt meine Frage bezüglich der Midlife-Crisis. Wann findet die statt? Irgendwie so rund um zwischen 40 und 50 irgendwann? Oder noch ja, so ich, irgendwie? Oder vielleicht bis Mitte 50. Bis, ja, so lange? Okay. Weiß ich nicht so genau. Ich, ich hätte jetzt gedacht, es sei früher. Also es sei so zwischen 40 und 45 vielleicht. Aber keine Ahnung, das müsste man jetzt nochmal nach. Das mal ist an. wahrscheinlich individuell ja. verschieden. Aber was, und sehr komplex. was ist das? Wovor hat man da Angst? Also es ist ja offensichtlich irgendeine Reaktion auf die auf die Lebenssituation, in der man ist. Und offensichtlich ist das ans Alter gebunden. Also
1: ich glaube, es gibt einen Zeitpunkt, zu dem man realisiert, das hier ist jetzt keine Generalprobe für mein Leben. Das ist echtes mein Leben. Leben, genau, das stimmt. Sondern das ist jetzt so. Und ich werde jetzt auch kein Superstar mehr. Ich werde jetzt auch nicht mehr mhm. das und das und das, was weiß ich, was man so für Ideale hat, schaffen können, mhm. Sondern das war ist jetzt, das ist jetzt so. Und ich glaube, das macht vielen Angst, dass sie dann... Erstmal spürt man seine Endlichkeit oder die Endlichkeit seines Lebens und man merkt einfach, dass man gewisse Dinge, die man sich vielleicht immer noch vorgenommen hatte, nicht realisiert hat und vielleicht auch, sich die, dass sie sich nicht mehr realisieren lassen. Mhm. Und so diese schwindende Jugend, ne? diese Agilität, die verloren geht, die Faltenfreiheit, die
0: verloren geht. Mhm. Und das sind nicht gut, das sind eher so oberflächliche Sachen. Aber ja, aber die sind ja trotzdem irgendwie sehr, ähm, ähm, sehr mächtig. Also wir gucken uns jeden Tag im Spiegel an, wenn wir morgens aufstehen und uns die Zähne putzen und unser Gesicht waschen oder die Haare föhnen, dann guckt man in den Spiegel und sieht sich. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, wie meine Großmutter mal irgendwann sagte, da war sie allerdings schon, <lacht> jenseits der 80 guckte in den Spiel und sagt, Spiegel und sagte, ich sehe meinen Vater. Die sagte immer, die hieß mit Mädchennamen Namen Ohrteil. die sagte dann immer, der alte Urteil. guckt okay. mich an. Und ähm, fand das schrecklich irgendwie. Ne? Und ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Ich habe, ich sehe meinen Vater sehr ähnlich, der ein sehr gut aussehender Mann ja, ist. Ja. und immer war. Auf ein Foto von ihm. Das stimmt. <lacht> Aber der hat mir das hier vererbt. Ne? Meine ewig geschwollenen Augen, horst tappert gedenk Genau. <lacht> Und ich kann mich daran erinnern, als das hört sich jetzt verrückt an, aber ich kann mich an den Wechsel erinnern bei meinem Vater, wenn ich den angeguckt habe als Kind irgendwann, wahrscheinlich war ich so 15, dass das immer da war, dass das eben nicht mehr wegging morgens nach, nach dem Aufstehen irgendwann, die Schwellung, sondern dass das immer da war und so sehe ich, das sehe ich, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich mir, ach guck, da seid ihr. Morgens, mittags, Aber das sind so Dinge, Nachts. die fallen
1: einem, glaube ich, nur selber auf. Ich, wenn, wenn ich dich jetzt beschreiben müsste, ohne dich vor Augen zu haben, ich würde niemals sagen, dir totale Tränen sind. <lacht> da bin ich ja schon mal froh. Nee, nein, ehrlich, nein. Es ja. ist ehrlich. jetzt fällt mir gar nicht so stark auf. Siehst also du? da habe ich schon ganz andere gesehen.
0: <lacht> Im Fernsehen bei Derek. Da hatten die einen eigenen Auftritt. <lacht> Ja, aber das sind so die Sachen, wo ich mich dran erinnern kann. Also ich kann mich an das Altern meiner eigenen Eltern so erinnern und an diese Momente, wo man dachte so, huch, also so als Kind. Irgendwann nimmt man das als Kind, ganz kleines Kind, das ja sowieso gar nicht wahr. Nee, da sind, die, da sind die ja gefühlt uralt, die Eltern, obwohl die ja immer gleich. Noch ganz jung genau. sind. Aber eben immer gleich, so, so stetig. Und wenn du dann feststellst, dass die sich auch verändern, mhm. dann findet man das irgendwann... Also ich kann mich an so ein Gefühl erinnern, bei meinen beiden Eltern, dass ich die angeguckt und gedacht habe, ach je. Ja. Das stimmt, das kann ich bei meinen auch. Und dann frage ich mich. Wenn Wobei ich, ich trotzdem
1: im Vergleich zu anderen, gleichaltrigen Menschen, immer noch denke: Boah, meine Eltern, die sehen so, so jung aus. Die sehen gar nicht aus wie anfangs. Die sind ja auch noch relativ jung gemessen mhm. an anderen Eltern, die sind beide 71. Aber ähm, ich finde, die sind immer noch so jugendlich, sehen die immer mhm. noch aus und so agil. Dein Vater ja auch, wenn ich mir den. Wie alt ist der? Der ist 75. Ja, siehst du? Und ich meine, wenn du dir überlegst, als wir. Kinder waren. Wenn du da jemanden mit 75 da gesehen hast, das waren echt alte Leute.
0: Das ist ja auch so lustig, wie sich das verschiebt, je älter man wird. Und dann zum Beispiel hatten wir gerade das Gespräch vor kurzem, dass ein Schulfreund von uns gestorben ist, der in unserem Alter war. Und alle sagen, was noch so ein junger Mann. Na klar, aus unserer Perspektive war das ein junger ja, Mann, weil wir selber so alt sind. Aber aus der Perspektive unserer Kinder denken die, naja, war ja auch nur zu alt. Also weiß ich nicht, so vielleicht nicht. <lacht> aber weißt du, was ich meine? So komplett andere Perspektive. Ja, und ich wahrscheinlich frage mich,
1: verschiebt sich unsere Wahrnehmung einfach auch.
0: Ja, genau, mit dem eigenen Altern. Und ich frage mich eben, ob das mit dieser Midlife-Crisis so ist, dass plötzlich die eigene Wahrnehmung und... Ähm, dass die, die Veränderung von dieser Wahrnehmung, ne, dass sich das so ändert, wie du auf dich selber guckst, ob das so ein Trigger ist für, ich muss es aber nochmal wissen. Mhm. Weil, nächste Frage, was ist denn, wie äußert sich denn die mit Love Crisis? Wir haben da eben kurz drüber. Ja, ich habe hier so eine kleine
1: Liste mal aufgeschrieben, was, was uns so spontan einfällt. Also bei Männern ist es ja oft so ein, da gehen ja dann, die müssen dann nochmal zeigen, dass sie echt ein geiler Typ sind und das äußert sich dann natürlich in schnellen Autos oder fetten Motorrädern oder in einer ganz jungen Frau, die sie dann plötzlich an ihrer Seite haben mhm. müssen und die alte wird dann entsorgt. <lacht> entsorgt. Mhm. Viele fangen ja dann, das habe ich im Freundeskreis meiner Eltern äh, beobachtet, dann auch wirklich noch mal ganz von vorne an. Die haben dann nicht nur eine jüngere Frau, sondern auch noch, noch mal Kinder. Kinder. Das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Die, also das hat mich also auch bei einigen wirklich erstaunt, muss ich sagen. Also es gab da zum Beispiel einen im Freundeskreis, der Lehrer war, der dann mit seiner Schülerin angebändelt hat. Die unangenehm. Ja, und die sind aber tatsächlich, die ist genauso alt wie ich. Die sind immer noch verheiratet, haben zwei Kinder. Und er hat wirklich seine damalige Frau und Sohn verlassen für seine Schülerin. Die war dann immer in der Abiturklasse aber schon. Stell dir das mal vor. Krass, oder? Also ich meine, deine Tochter ist in der Abiturklasse. Ja, Jetzt vor allen Dingen, so. was, was ich so krass finde, ist, die ist so alt wie ich. Und die hat einen Mann, der ist, der ist so alt wie meine Eltern. Da hätte ich ja irgendwie gar keinen Bock drauf.
0: Naja, aber sagen. wahrscheinlich, wenn ihr Sorry. den schon 25 Jahre... <lacht> wenn ihr den schon 25 Jahre hat... Dann ja, hat aber der sich war ja langsam damals auch schon dran gewöhnt. Die war
1: uralt. Weißt du, die war 19 und der war irgendwie, keine Ahnung, wie alt der da war. 40, 20, mhm. nee, älter. 50. Ja, ja, Mitte 40,
0: mhm. ja. Ja, aber das ist natürlich das Alter, wo Männer, also <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder haben wir da schon drüber gesprochen? Also, wie du und ich mit Sicherheit, aber haben wir darüber schon im Podcast gesprochen, dass. Ähm, ja, Männer in dem Alter immer noch als attraktiv gelten, während Frauen im selben Alter halt als alt gelten. Also eine 45-jährige Frau so wie ich ist ja vorbei, eigentlich ja, die in hat der ihr öffentlichen Leben Wahrnehmung ganz genau. Die kann und 45-jähriger Mann, der ist ja im besten kann Alter. noch mal anfangen. Der kommt erst ins beste Alter. Genau, der kann jetzt noch mal anfangen, sich den Silberfuchs anzutrainieren. Ja, der graue wird jetzt Schläfen George Clooney-mäßig. Ganz genau. Mhm. Muss ich nur mal irgendwie drei Monate vegan ernähren und dann kommt er wie Phönix aus der Asche und so, das ist die Idee, Fragezeichen, ist das so? Also das ist, äh, man sieht das natürlich schon, aber ich muss sagen, für ich frage mich immer, das habe ich mich schon immer gefragt, auch als ich halt noch eine junge Frau war, also rein nach objektiven Kriterien gemessen junge Frau, mich hätten niemals Männer interessiert in dem Silberfuchsalter. Silberfuchs nee. Naja, wenn George
1: Clooney angerufen hätte, <lacht> weiß ich nicht. Der ist ja gar nicht so viel älter als die wie alt ist denn der... Weiß ich auch nicht.
0: Aber Der, der hatte nur schon sehr früh graue Haare. Genau. Das war übrigens auch Richard ein witziges Beans. Gespräch, was ich am Wochenende hatte, weil ich war mit Freundinnen äh, auf einem Freundinnenwochenende in Straßburg. Warum lachst du jetzt so doof? Ähm, und meine eine Freundin hat gerade angefangen, sich, die, sich nicht mehr die Haare zu färben. Die ist sehr blond mhm. von Natur aus und hat immer so nachgeblondet und hat halt schon einen guten Ansatz. Die ist übrigens auch 47 sieht Bombe aus, Micha. Ich hoffe, du hast. Ähm, die kam ja schon und öfter an die, diesem Podcast Genau, vor. das ist wirklich auch eine meiner längsten, engsten Freundinnen. Und die ähm, hat jetzt äh, angefangen, äh, sich sozusagen die, das Grau rauswachsen zu lassen. Also also, ne? Das wäre mir jetzt zu früh. Ich und das ich fand ich auch echt krass. Also ich meine, das mhm. sieht super aus. Das ist, also jetzt so wie es jetzt aussieht, Wenn man ist es jetzt irgendwie ist, so ein bisschen. An. Ja, aber mich stören ja meine fünf grauen Haare massiv. Ja, ich färbe mir die ja auch. Ich habe ja schon graue Haare bekommen.
1: Da war ich 30 ich nicht. Das ging noch bei mir relativ ganz, ganz früh los. Leider, leider.
0: Oh Gott, jetzt kommt wieder dieser Kralle Stimme. <lacht>
1: <lacht> nee, jedenfalls das wäre mir auch noch zu früh und ich finde auch man wirkt dadurch wirklich auch
0: sehr alt, wenn man so richtig graue Haare hat. Ja, wenn die so silber, silber sind, dann geht's, wenn die grau sind im Sinne von so ein verschossenes ja, wenn du, so, wenn du so
1: aschblond bist, ist vielleicht noch was anderes. Aber zum Beispiel mein Mann, der hatte in Amerika eine Kollegin, die ist, war genauso alt wie wir und die hatte komplett graue Haare und die hatte dadurch immer so was Tantiges mhm. irgendwie. Die hatte auch noch so einen Margaret Thatcher Hairstyle. Also so ja, das etwas ist natürlich, hilft natürlich dann nicht. Länge was auch immer, Bob. Und, da ich, und dann hat die äh, irgendwann geheiratet und hatte sich dann für die Hochzeit die Haare, ich glaube, die haben die ihr mit so einem Spray der ist dann irgendwie ein bisschen dunkler gesprüht. Gibt es ja dieses tolle, kann ich sehr empfehlen für nachwachsendes Grau. <lacht> dieses Haaransatzspray. Und dann sah die plötzlich 20 Jahre jünger aus bei ihrer Hochzeit. Das war echt verblüffend, was eine Haarfarbe ausmacht. Mhm. Echt krass. Nee, aber jedenfalls, um zurückzukommen auf diese Themen, ne? Das ist ja so ein Self-Enhancement-Ding auch, ne? Die Haare mhm. färben. Viele Frauen gehen dann ja los und dann geht's los mit Botox. Dann kommen irgendwelche mhm. lippen die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine.
0: Hallo. <lacht> oh, es wäre doch auch gar keine Podcast-Folge hier, wenn nicht die Maschine einmal brummt.
1: Ja, stimmt. Hallo.
0: So, die ist fertig. So, du kannst weitergehen. Genau. Ran.
1: Und dann äh, muss man natürlich gucken, äh, was, was, kann man dann, was kann man dann noch retten. Ich muss ja sagen, diese Frauen, die sich so extrem liften, die sehen ja alle gleich aus. Ja, das fand ich ne? auch ein bisschen echt schwierig. Die haben ja alle, also ganz, ich war ja vor zwei Wochen mit meiner Schwester und meiner Mutter in Wien ein Wochenende. Und da waren wir dann auch im Burgtheater abends. Und das war so ein bisschen Sehen und Gesehen werden auch dann so vorm Theater. Und ich war echt geschockt, wie viele Frauen... Geliftet aussahen da. Und
0: die hatten alle die gleiche Fresse. Ich glaube, das ist dann halt so, ne, wenn du dir. Also ich habe eine ähm, weitesten Bekanntenkreis, die das auch massiv betreibt. Wo dann immer schon alle anderen sagen, die sieht aus wie ein Brandopfer, weil das alles so straff ist. Ne, wenn das ja. so nach hinten gezogen ist und dann die Augenbrauen schon so nach hinten gezogen sind und, äh, und hinterm Ohr ist dann zu Ende, weißt du, das, ist das <lacht> Nein, aber ich meine, ich, ich, was mich daran am meisten irritiert, ist. Und du hast recht, es gibt natürlich auch schon wesentlich jüngere Frauen, die das machen, aber es fängt so in unserem Alter an, dass die Leute dann so ähm, panisch werden und anfangen sich irgendwie zu spritzen, schnippeln, sonst was. Ähm, ich frage mich dann immer, also es gibt bestimmt Sachen, da hat man einen hohen Leidensdruck. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht sagen, wenn jemand irgendwie mit seiner Oberweite super Probleme hat und immer Rückenschmerzen, dass der sich die dann verkleinert ja. Bitteschön. Aber dieses äh, im Gesicht und so, dann denke ich mir immer so: Was habt ihr eigentlich die letzten 45, 50 Jahre gemacht? Habt ihr eigentlich immer gekotzt, wenn ihr in den Spiegel geguckt habt? Wo, wieso habe ich so wenig Selbstliebe, Na, dass gut, ich das denke, dass ich mich jetzt. Nee, weißt du, was ich meine? Nee, das ist ja schon ich so, schwierig. Man war ja schon. Ich sehe das ja auch,
1: dass, dass die Haut einfach nicht mehr so straff ist. Ja, klar. Man mehr Falten bekommt. Und deswegen. Ähm, Botox finde ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so krass, wenn man sich jetzt nicht das ganze Gesicht so komplett lahmlegt, ja, sondern schon noch eine Mimik hat. Kann ich noch als, als allererstes akzeptieren, sozusagen. Aber dann richtig so unters Messer zu gehen und sich so künstlich die Wangenknochen unterpolstern zu lassen oder aufpolstern. Ich weiß gar nicht, wie das Weil die meisten Leute machen und das ja mit
0: Hyaluronsäure und so, ne? Ja, die sehen auch alle gleich aus. Ja, und dann haben die alle ja. diese,
1: diese Lippen, die so so ein bisschen aufgeworfen aussehen und, äh, naja, jedenfalls finde ich auch, man muss dann irgendwann ist einfach dann die, so die Lächerlichkeit da. Also dann das, siehst du einfach, dass es ist nicht echt und dann finde
0: ich es echt noch Ja, vor teilig. allen Dingen sind die Gesichter, verändern sich ja. Du siehst ja nicht mehr aus wie du selber. Das sehen doch alle anderen auch. Ja. Das, also wenn du, äh, das verstehe ich ja nicht, weil die meisten Frauen, das ist ja doch ein Tabuthema, gehen ja nicht äh, durch die Gegend und sagen, ah, ich gehe jetzt zum Botoxen oder ich lasse mich jetzt hier äh, sonst was liften oder sonst was machen, sondern die machen das ja und sagen hinterher und sagen, alle Menschen, hast du was machen lassen? Nein! Ich habe einfach nur mal durchgeschlafen. Ja, ganz genau. Ich habe quasi Wasser getrunken, Ja, sicher. <lacht> Das ist so. Ich meine, jede soll das machen, wie sie will und damit glücklich werden. Das ist gar nicht der Punkt. Nur ich frage mich dann immer, möchte ich mit 45 plötzlich morgens im Spiegel gucken und jemand anders sehen? Nein. Dann sehe ich aber meinen, lieber meinen, meine Freunde Derrick und Horst rechts und links unter meinen Augen. Also, so, das muss ich ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, ich persönlich. Was, ich, was passieren müsste, damit ich denke, boah, jetzt kann ich die Fresse nicht mehr sehen, die muss jetzt weggeschnitten werden? Naja, ich kann mir
1: das schon vorstellen, glaube ich, dass wenn man so, das ist ja ein Prozess, ne? Das ja. ist genauso wie zunehmen oder irgendeine Veränderung. Dann irgendwann ist der Punkt vielleicht erreicht, wo du denkst, so jetzt reicht's, Jetzt muss ich wirklich mal was dagegen tun. Also zum Beispiel, ich hatte immer eine Lehrerin früher an der Schule, eine Physiklehrerin, die hatte so ein massives Doppelkinn, das ging quasi nahtlos vorne von der Kinnspitze in ihr Brustbein über. Oh mein Gott. Und da habe ich immer zu meinen Freundinnen gesagt: Wenn ich irgendwann so ein Doppelkinn bekäme, dann würde ich mich operieren lassen. Und ich trick jetzt so ein Doppelkin..
0: Was du spinnst!
1: Also, Nein, aber ich habe die Tendenz. und ich könnte mir doch nicht vor mehr ganz dicht. Doch, ich habe wohl ein Doppelkinn. Ja, aber du hast doch nicht ein Kind von der, der spitze
0: aufs Bruch rein. Noch, noch nicht. Aber Ach, wenn der Tag war, da oh, dann lass sie mir das Kinn wegmachen. Die hatte bestimmt ein massives Schilddrüsen-Karzinom.
1: Ja, es ist, auf jeden Fall war das nicht sehr schön. Die hatte wirklich gar keine... Also du konntest den Kieferknochen unten nicht mehr wahrnehmen als solchen. Das war wie so ein Beutel, der da so hing. Ja, nicht schön. Nee. Aber das hatte die bestimmt mit 30 auch schon. Ja, ich glaube, die war damals auch noch gar nicht so alt, ehrlich gesagt, mhm. als sie uns unterrichtet hat. Naja, äh, also wie gesagt, Botox, finde ich, kann, man, kann ich äh, noch mitleben, weil man ja das Gesicht nicht als solches komplett verändert, sondern du... Ja, aber du, du machst die Mimik kaputt. Das ja, verändert das schon. Ja, man darf das natürlich nicht übertreiben. Aber ich habe einige Freundinnen, die das machen. Also, auch in Amerika ist das ja noch viel verbreiteter. Und ich, wenn, wenn bei einigen, hätte ich das nie selber mm. wahrgenommen, wenn die mir das nicht erzählt hätten. Und ähm, man muss es eben in Maßen machen. Ne? Man darf sich nicht die ganze Mimik, so wie das ja Nicole Kidman da Schön. irgendwann mal gemacht hatte, äh, lahmlegen lassen. Das ist ja, ja. fürchterlich. Aber ähm, naja, gut. Das jedenfalls, ne? Schönheits-OPs ist so ein Ding, was Frauen machen. Bei Männern sind es dann die Affären, die schnellen Autos, Motorräder. Und dann gibt es ja noch diesen ganzen Bereich der spirituellen ähm, Midlife-Crisis-Auswege. Äh, ne, ja. Dann geht man den Jakobsweg oder fängt an, wird Buddhist, fängt an, Yoga, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Oder Yoga zum Exzess zu
0: betreiben. Das fällt auch unter diese, das wäre jetzt halt auch nochmal die Frage mit Love Crisis, das fällt auch so unter dieses, ich bin eigentlich in Wirklichkeit jemand ganz anders. Weißt du was ich meine? <lacht> ich habe jetzt 45 Jahre so gelebt, wie ihr mich alle kennt, aber jetzt... Eigentlich bin ich, bin ich gar nicht bin so. Ich, ich bin das gar nicht Aber vielleicht stimmt das auch. Vielleicht rutschen manche Menschen
1: in irgendeine so Rolle rein und haben da ja. diese Rolle inne. Und fühlen sich aber eigentlich ihr ganzes Leben gar nicht wohl damit. Und dann denken sie so, wenn ich mich jetzt nicht
0: befreie davon, dann schaffe ich es nie mehr. Aber theoretisch könnte es doch diesen Moment auch schon mit 30 geben. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich frage mich immer, was ist dieses Alter? Irgendwas muss da noch sein, noch was, was noch mehr ist. Ich glaube, es ist auch das Alter, in dem, wenn Menschen zum Beispiel Kinder haben, Familien haben, Wo die in Kinder raus sind. Genau, wo die Kinder nämlich dann nicht mehr klein sind und man nicht mehr so wie soll ich mal sagen, ich möchte jetzt nicht sagen gefangen, weil das so negativ klingt, aber so ähm, eingewoben ist in diesen Alltag mit so kleinen Kindern, der ist ja so intensiv und du bist so innig und nah mit denen, das ist ja mit größeren Kindern anders, die sitzen ja nicht mehr ständig auf deinem Schoß und du trägst sie nicht mehr dauernd auf den Schultern und die schlafen auch nicht mehr unbedingt in deinem Bett und so weiter, ja. ähm, und dann musst du, fällst wieder zurück oder fällst zurück, aber du bist wieder mehr mit dir selber beschäftigt. Dafür gibt es auch wieder mehr Zeit. Und, ja, eben, äh, denn du
1: hast ja eine Aufgabe gehabt mit den Kindern und die hast du dann sozusagen erledigt mhm. und hast einen Menschen geformt mhm. und kannst jetzt eigentlich nur noch hoffen, genau. dass alles gut geht. <lacht>
0: ja, genau.
1: Natürlich ist man für die da, wenn die einen brauchen, aber die brauchen einen eben nicht mehr so viel. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, so, jetzt habe ich hier so mein Leben mit meinem Partner Will ich das so weitermachen? Jetzt sind wir wieder plötzlich alleine... Ja. Zwei?
0: Ich denke, ehrlich gesagt, oft drüber nach. Also jetzt gar nicht im Sinne ich von... Ich freue mich da drauf. Ich freue mich auch. Es ist wirklich so. Also ich habe gerade... Ähm, äh, Aber das ist gut, dass wir das so ja. empfinden. Weil ich glaube, bei vielen ist es nicht so. Ja, das kann gut sein. Und dann trennt man sich wahrscheinlich. Ich hoffe, mein Mann freut sich auch. Schatz, freust du dich auch da drauf? <lacht> ich, also für mich ist es so, ich habe gerade heute Morgen mit unserer gemeinsamen Freundin, Freundin Mary, nämlich telefoniert, hallo, ähm, hallo. die äh, zu mir gesagt hat, das würde ich gerne mal von dir lesen, weil wir haben so davon darüber gesprochen, was man auf dem Blog so, ähm, was für Themen noch kommen mhm. könnten. So, ne? Und da meinte sie, ich würde mal gerne von dir lesen, wie das jetzt so ist. Also wenn die Kinder jetzt größer sind und die, du bist nicht mehr so eingespannt und man braucht nicht mehr dauernd zum Kinderarzt zu einer U-Untersuchung und man muss nicht mehr ständig die Kita-Eingewöhnung machen, die kommen auch nicht mehr dauernd mit Magen-Darm nach Hause, weil halt... Manchmal noch mit Läusen. Aber sonst nicht mehr. So. Entzündung habe ich jetzt gar nicht. Ja, Halsentzündung, ja klar. Aber <lacht> es ist halt nicht mehr die Regel. Also ich kann mich erinnern an diese frühen Jahre, als meine beiden kleinen Kinder so, ich sag mal so, zwischen zwei und fünf, ständig beide dann, weil die ja so dicht im Alter sind und immer zusammengeklebt haben, ständig beide krank, krank zu Hause rumlagen. Mhm. Mit dem ätzendsten Zeug Lungenentzündungen. Oh ja, Was, ich so habe das Gefühl, ich habe Lebensjahre damit verbracht, die über den Pariboy zu halten. <lacht> weißt du, so mit dieser <lacht> diese Inhaliererei. Und das ist alles weg. Also Selbst wenn die jetzt heutzutage, die Kleine tendiert manchmal noch zu so bronchitischen äh, Episoden, dann setze ich die mit dem Ultraschall-Inhalator, der macht auch kein Geräusch. Dann sitzt sie entspannt da liest ein Buch, guckt einen Film und inhaliert ganz alleine und ich kann in der Zwischenzeit einkaufen gehen, wenn ich will. Ja. Also so, es ist ein anderes Leben und sie fragte mich, wie ist das mit der Partnerschaft jetzt? Also wie ne, wie fühlt sich das jetzt an, So, wo die Kinder größer sind? Gibt es da Veränderungen und so weiter? Und da denke ich oft drüber nach, dass ich denke, okay, krass, noch zwei Jahre, dann ist unsere Große raus aus der Schule. Mhm. Da, gut, die Kleinen sind doch noch eine ganze Weile da, aber die sind eben auch nicht mehr so klein. <lacht> ähm, was machen wir denn dann mit unserem Leben? Und das ist tatsächlich so, dass wir da auch drüber reden und sagen, ey, äh, Reisen, was weiß ich, ja. so ne, Projekte, gemeinsame Projekte. Mein Mann fantasiert immer davon, dass wir mal zusammen irgendwie arbeiten, in Anführungsstrichen, würden. Also solche Sachen. Und das, der ist halt auch so ein unternehmerischer Typ. <lacht> der fällt ja. auch noch immer irgendwas ein. Also
1: ich finde das auch ähm, eine ganz schöne Aussicht eigentlich. So mal du, dein, dein Akku ist gleich leer, <lacht> Fräulein. Mach da, mal, mach da mal ein Kabel an deinen Laptop. Jedenfalls hatten wir jetzt gerade am Wochenende das erste Mal seit längerer Zeit kein Kind mit in unserem Wochenendhaus und waren nur wir beide. Und es war so entspannt und so vor allen Dingen, es war so friedlich. Also, du musst es nicht diskutieren, wir haben beide irgendwie so vor uns hingepruddelt. Dann haben wir einen schönen langen Spaziergang gemacht. Da mussten wir nicht drei Stunden vorher jemanden überreden, dass er mitkommt. Und uns währenddessen anhören, oh, hier ist überhaupt kein Handyempfang. Und wie lange bleiben wir hier noch? Ich muss aufs Klo. Hier ist überhaupt
0: kein Handyempfang. Also das ist überhaupt witzig. Hier ist überhaupt kein Handyempfang. Ist das Die Teenager-Variante von ist langweilig.
1: Genau. Können wir auf den Spielplatz? Bei uns behaupten die Kinder denn immer, ich muss noch total viel lernen für die Schule. Ja, das ist auch ich hab geil. Ich habe so viel noch zu tun. Und kaum ist man zu Hause, wird Netflix angeschmissen. Ja, klar. Ja. Nee, jedenfalls war das herrlich. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, so wird das jetzt bald ganz oft sein, dass wir hier alleine irgendwelche Wochenenden für uns haben. Und was sagte er? Er hat gesagt, das ist eigentlich ganz schön. Also wir waren beide so richtig ein bisschen beseelt und haben gedacht, ja, wie früher damals. Nee, ja, genau. Ja, und, und das Schöne ist, dass man dann äh, hoffentlich auch, weil früher, als wir noch keine Kinder hatten, hatten wir dann so viel anderen Stress. Da habe ich noch mhm. Examen gemacht und war im Referendariat und er musste mhm. mega viel arbeiten. Und ich hoffe ja, dass es dann da auch alles so ein bisschen...
0: Ja, das hoffe ich auch. Also bei, bei mir ist es tatsächlich so, mein Mann ist ja so viel weg unter der Woche, dass wir uns äh, dann immer nur normalerweise fast immer nur am Wochenende sehen. Also so diesen normalen Alltag, wo man einfach mal stumpf nebeneinander sitzt und jeder arbeitet vor sich hin oder man... Habt ihr gar nicht. Das haben wir halt gar nicht oder im Moment zumindest nicht. Das wird jetzt hoffentlich demnächst wieder besser. Aber ich stelle immer beruhigt fest, wenn wir dann zusammen verreisen, dass wir uns total gut verstehen. Weißt du, so dass man nicht dann denkt so, hey, wer, was willst du überhaupt? Weißt du, so das kann ja auch passieren, wenn du so viel mhm. Alltag getrennt hast, dass du dann gar nicht... Äh, mehr kompatibel bist, so. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich bei uns so ein paar Sachen ähm, so ein bisschen
1: auseinanderentwickelt haben, was unsere Vorlieben angeht. Das haben wir festgestellt auf unserem Paris-Trip, den wir letztes Jahr gemacht haben. Mhm. Da hatte er irgendwie, war dann irgendwann so nach drei Tagen Wahl echt durch mit dem Thema und hatte keinen Bock mehr, irgendwelche Häuserfronten zu bewundern. Ich bin ja dann auch immer so ein Architektur- Mhm. begeisterter Mensch und sind immer so, oh, wie schön, guck mal da vorne, mhm. der Erker und da und du. Und er ist immer so, mm. Also eine gewisse Zeit lang guckt er sich das dann auch ganz gerne an. Irgendwann ist er dann aber auch mal gesättigt. Ja. Und da haben wir dann schon gemerkt, wir müssen irgendwie dann auch so eine Balance schaffen, dass er dann auch Sachen sich angucken ja. kann und machen kann, die ihn interessieren. Was ist, warum guckst du da Nee, ich habe nur auf durch? die
0: Uhr geguckt, ist alles gut. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, aber ich denke, das ist auch völlig okay. Man ist ja dann auch hoffentlich ehrlich genug miteinander mhm. inzwischen, dass man sowas dann auch sagt und, und keiner beleidigt ist, sondern man muss dann einfach irgendwie ich einen mich, Mittelweg finden. Ja.
0: Ich frage mich halt immer, in welchem Kontext gedeiht die Midlife-Crisis? Weil ich kann mich an ja. viele oder in welchem, welchem Milieu, ich habe mich... Ähm, also wir haben, man, man kriegt das ja so mit, ne also ab einem bestimmten Alter im Umfeld die Freunde oder auch Nachbarn, Bekannten, irgendwas, ab einem bestimmten Alter, dann fangen die Leute an, sich zu trennen, die Männer ja, haben Affären. Affären. Oft, nur die man, Männer. Ja, ich weiß. Aber, aber also in, dem, in, in unserem Erfahrungsumfeld waren es alles die Männer. Aber es ist mir klar, dass es das auch Frauen tun. Ähm, und dann... Ich frage mich dann immer, ich will jetzt nicht sagen, wie konnte es so weit kommen? Das hört sich so blöd an, aber ich frage mich dann schon immer gefragt, wie, wieso passiert das den einen und den anderen nicht? Also, ist das, liegt das daran, wie, wie man sozusagen die Beziehung in Anführungsstrichen pflegt vorher? Oder ist ja. es eine Disposition, die in der einzelnen Person ist, wo der andere gar nicht viel machen kann? Weißt du so, das frage ich mich. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass man sich. Dass, dass Leute sich dann jahrelang
1: mit irgendwas zufrieden gegeben haben, mit dem sie eigentlich nicht glücklich waren. Mhm. Und dann irgendwann echt nochmal so einen Rappel kriegen und denken, ich muss jetzt nochmal ausbrechen, bevor es zu spät ist. Also ich habe das äh, bei mir im Freundinnenkreis beobachtet, ähm, dass dann äh, die Frau ausgebrochen ist aus der Ehe, mhm. weil sie einfach festgestellt hat, dass es mit ihrer bei Paarbeziehungen nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. und Wobei ich das auch, da denke ich dann auch, boah, und jetzt wieder ganz von vorne anfangen mhm. mit diesem ganzen Gedöns und die ganze Orga-Geschichte mit den Kindern und zwei Wohnungen
0: hin und her und wäre mir alles viel zu anstrengend.
1: <lacht> da muss Ja, aber ich glaube, wenn schon du, ganz schön genau, Wenn du
0: unglücklich genug bist, ist es egal, dann machst du es natürlich. Ja. Ne? Und dann ist es Oder ja auch man, richtig. Vielleicht
1: denkt man das auch gar nicht zu Ende erstmal. Vielleicht muss man einfach dann nur raus und
0: macht dann mich, diesen Befreiungsschlag und alles andere ergibt sich dann erst. Ich frage mich immer, also ich für mich, ne, wenn ich mir meinen Mann angucke, dann denke ich mir immer, kann ich mir vorstellen, dass ich den noch haben will in 20 Jahren? Also wenn wir dann so und für mich ist das so ein Bild, was ich nach wie vor total mag, mir vorzustellen, dass wir zwei so im Park spazieren gehen. Als der oh eine so oh. mit dem Rollator <lacht> und der andere nein, Quatsch. Aber also ich meine, das ist gar nicht so romantisch, sondern ich meine das ist auch tatsächlich so wir haben so viel Leben zusammen schon erlebt und das ist auch sowas, glaube ich, was uns beiden total wichtig ist und halt auch schon viele so Höhen und Tiefen, ich meine, das gilt ja wahrscheinlich für alle Paare oder für alle Menschen, die so viel Lebenszeit miteinander verbringen, so viele, viele Jahre, aber das ist trotzdem immer noch so der richtige Mensch an meiner Seite. Ich wüsste jetzt nicht, was passieren müsste, damit das in, keine Ahnung, sich in zehn Jahren oder so total anders anfühlt. Mhm.
1: Aber naja, das kann, passiert dann wahrscheinlich nur, wenn der andere irgendwas macht, was man mhm. nicht verzeihen kann, zum ja. Beispiel. Ja,
0: ja. Genau. Ne?
1: Also ich, ich weiß jetzt, ja, so eine Affäre zum Beispiel fände ich jetzt auch nicht so Nee, das fände
0: ich auch echt schwierig. <lacht> ja, ne, wobei man sich dann immer fragt, also ich kenne auch so Leute mit so offenen Beziehungen, wo ich immer denke, da wäre mir die offene Beziehung schon zu anstrengend. Boah, ja, das also Konzept, dieses, also muss, aber muss, jeder, muss es, jeder Genau, wenn es funktioniert. persönlich wäre das auch viel zu anstrengend. Äh, ich, also wenn ja, ich mir vorstelle, drauf. ich müsste die emotionalen und sonstigen Bedürfnisse von noch einer Person abdecken, da dann habe ich das Gefühl, ich schmelze und dann bin ich weg. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann brauche ich mich auch. Kann ich auch. komplett nachvollziehen. Geht mir, <lacht> stellt mir genauso anstrengend vor. Und ich, also ich könnte das emotional überhaupt nicht aushalten. Also, weil Ich könnte mir das ja nur vorstellen, wenn das jemand wäre, den man dann eben auch liebt. Ja. Und ich kann mir zwar vorstellen, dass man mehr als eine Person liebt irgendwie, aber das täglich auszuhalten, das würde mich wahnsinnig Na Naja, wieso eine offene Beziehung muss ja nicht unbedingt so aussehen, dass du jetzt mehrere...
1: Beziehungen kontinuierlich parallel hast, sondern ich habe... das gibt es ja auch. ...im Freundeskreis äh, gehört, dass dann es halt okay ist, wenn man dann auch mal irgendwie was nebenbei laufen mhm. hat. Was, aber das könnte ich mir auch schon... Ich bin mega eifersüchtig. Also ich könnte das überhaupt gar nicht verzeihen und aushalten. Ich würde durchdrehen, <lacht> ehrlich. Ich bin auch eifersüchtig, glaube ich. Weiß es gar nicht
0: so genau, aber ich glaube ja. Also zum Glück habe ich,
1: hoffe ich, denke ich, keinen Grund eifersüchtig zu sein. Aber ich, also oh nee, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht daran, dass das funktioniert.
0: Also ich meine, es gibt ja diese Modelle auch, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, das ist für mich auch so seelenlos. Glaub, irgendjemand bleibt da auf der Strecke, ganz ehrlich. Es ja. mag
1: sein, dass es Menschen gibt, die da ganz toll, äh, tolle Erfahrungen haben. Ja, es gibt haben. ja auch
0: diese, diese polyamorösen Menschen mit äh, Liebesbeziehungen, die eben mehr als eine Person umfassen. Ähm, und ich finde das immer sehr interessant mir das anzugucken und in der Theorie mal also ich tut mir leid, ich kann ich bin da raus ich kann mir das nicht vorstellen weil ich persönlich emotional so nicht ge gemacht bin also ich bin schon so ein, eine serielle mona monogamistin ja weißt du <lacht> serielle <ist gut. lacht> ja also weil, ja klar weil ich ja. also, du bist nicht der einzige Mensch in meinem Leben jemals gewesen aber ähm, kann mir nicht vorstellen, dass ich, ich glaube, also das hört sich ja so blöd an, aber meine Gefühle für mich in der Liebesbeziehung, die sind so intensiv. Wenn ich das doppelt erleben müsste, dann würde ich durchdrehen. Ja, vor allen Dingen, das wenn du dann
1: nicht in, in dieser finden. polyamorösen Geschichte, dann hast du ja oft auch so Dreiecksgeschichten. Mhm. Es ne? klingelt. Ach klar, warum auch nicht? Es gibt ja auch oft so Dreiecksgeschichten und dann bedeutet das ja, dass alle untereinander, miteinander auch noch was haben. Und das finde ich also ganz schwierig mir vorzustellen, dass das dann nicht einer auf der Strecke bleibt und eifersüchtig ist. Mhm. Also stell dir mal vor, du würdest mit zwei Männern zusammenleben und die gehen dann so, so wir gehen mal ins Schlafzimmer und tschüss. Und du sitzt dann da alleine so, äh, ha, Nee. ich weiß nicht. Ich also ich kann trainen. mir das in keiner Kombination... Oder setzt man sich in. dann dazu und häkelt und guckt <lacht> zu? <oder? lacht>
0: also ich weiß nicht. nee, nee ich glaube, also ich <lacht> muss auch sagen, ich, äh, ich kenne niemanden nah genug, der das so lebt, den man mal fragen könnte, aber ich... Ähm, verstehe das, glaube ich, auch einfach nicht genug, weißt du?
1: Mhm.
0: Um, also ich kann es, so wie ich es mir vorstelle, für mich nicht denken, aber was jetzt die Frage ist, kriegen diese Leute keine Midlife-Crisis?
1: Das wäre mal interessanter. wir werden das mal beobachten. Weil das Aus wäre natürlich Ferne. dann echt, das wäre ja die Weiß? Lösung. <lacht> ja, also was ich mich dann frage ist, wie ist das eigentlich so, wenn du jetzt wenn du einen ganz großen Altersunterschied hast zum Beispiel zu mhm. deinem Partner? Und dann kommt man ja zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in diese Phase. Mhm. Was das dann nochmal mit der Beziehung macht. Also wenn dann diese alternen mhm. Männer sich eine ganz junge Frau suchen und die kriegt dann irgendwann, dann sind
0: die ja, schon, dann sind die ja Männer ja schon ja, sehr also ich meine, ich alt, wenn meine, ich die glaube, dann das, in die Midlife-Crisis kommen. Das ist natürlich genau das Ding, weil ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Kontext das fast vorprogrammiert ist. Weil wenn du als sehr junge Frau dich an einen viel älteren Mann bindest, dann hat er ja das Leben, was du noch vor dir hast, schon gehabt. Möglicherweise hat er in seiner Midlife-Crisis seine Familie verlassen, um mit dir zusammen zu sein. Dann hat er das alles schon gehabt. Der will das doch jetzt nicht unbedingt nochmal. Das heißt, wenn du Pech hast, oder Pech, kommt ja immer darauf an, was man sich wünscht, aber dann könnte es sein, dass du 20 Jahre später da stehst, hast selber keine Kinder bekommen, mhm. weil das mit diesem Mann eben nicht geht. Der hat sich jetzt schon total gemütlich eingerichtet und du bist, du weißt jetzt, was alles nicht gelaufen ist in deinem Leben. Ja. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel was ist, was gar nicht so selten vorkommt. Es sei denn, du hast dich jetzt dann schon irgendwie so total arrangiert. Ich weiß es nicht. Ich hatte mal eine Kundin, die
1: hatte einen Mann, der, die waren gleich alt, richtig zwei. Und sie hatten sich eigentlich überlegt, dass sie keine Kinder wollen. Das war so deren Lebensplan, dass sie viel reisen wollen und Karriere machen wollen beide und keine Kinder. Und die waren beide in der, äh, an der Uni tätig, beide Professoren. Und dann hat er sich aber mit einer Studentin eingelassen mhm. in der Midlife-Crisis. Und die ist dann auch relativ schnell schwanger mhm. geworden von ihm. Und dann hatte der plötzlich eine Familie. eine Familie mit Kindern. Und sie war aber schon längst zu alt dafür. Und hat dann zu mir gesagt, eigentlich, wenn sie ganz ehrlich ist, hätte sie eigentlich doch gerne Kinder gewollt. Aber sie hat seinetwegen darauf verzichtet. Mhm. Das ist richtig und, mies. Oh, das hat mir so leid, als sie mir das erzählt hat. Weil für die ist jetzt der Zug definitiv abgefahren. Mhm. Und die ist jetzt ganz allein und er hat jetzt.
0: Aber da Familie. kenne ich auch eine schöne Geschichte, das ist auch eine Bekannte von mir, die waren ewig ein Paar, eben auch, äh, wir wollen keine Kinder, wir sind einander genug, aber es war eigentlich klar, dass es von ihm aus ging, dass er keine wollte und sie das halt ihm zu lieben, ihm Liebe so mitgemacht hat und auch, glaube ich, froh war. Und dann kam eben auch die Krise und dann hat er ähm, sich mit einer, damals, damals glaube ich, mit einer Kollegin oder so auch eingelassen. Also Knall auf Fall irgendwie sie verlassen und da war die eben auch schon in so einem Alter, das war zwar jetzt nicht noch also noch nicht irgendwie unmöglich Kinder zu kriegen, aber schon so hart an der Grenze also die war Ende 30, also zweite Hälfte 30 glaube ich war die naja. Und dann, ja, aber da muss er ja erstmal wieder einen finden, der das auch will und so. Und die war ja auch total verletzt. Da rennst du ja nicht los und sagst: So, sorry, ich wollte noch schnell ein Kind. Ne, so. Samenraub. Genau. Nee. Und er die nee, wurde nämlich dann, die wurde nämlich dann auch, also diese neue Frau wurde dann auch ganz schnell schwanger und mhm. das war also total krass, weil sie ja sozusagen ihm zuliebe auf Kinder verzichtet hatte. Aber die hat eben dann tatsächlich Love of Her Life noch gefunden heutzutage. Glücklich mit dem, zwei kleine Mädchen. Ach, hat dann ja, ja. Also das, da ist es alles irgendwie gut gegangen. Keine, aber Ende, das ist echt... Ende
1: 30 ist ja jetzt wirklich heutzutage mhm. noch kein Alter.
0: Ja, aber weißt du nicht, ob das dann immer so alles Ob's noch, noch klappt. so kommt wie ja, du ja, dir das, das vorstellst? Das
1: stimmt. Naja, jedenfalls ähm, finde ich das... Ich, also ich habe bitte so die Beobachtung gemacht, jetzt bei uns im Freundeskreis sind es meistens die Männer, die so sich aus den Beziehungen lösen. Mhm. Und die Frauen sind eher die, die so anfangen sich innerhalb der Beziehung sozusagen noch irgendwas zu suchen. Also für sich selber, die dann anfangen, wirklich ex extrem Sport, Yoga oder was auch immer zu machen oder spirituell werden mhm. oder ja. extreme Hobbys noch mal anfangen. Ja, also, ja, ja oder diese Körpermodifikation. Genau, obwohl ja. das habe ich jetzt in, so im direkten Freundeskreis. Zum Glück haben wir da wenige, die es irgendwie so an sich rum... Also im Gesicht zumindest...
0: Nee, aber ich meinte auch so zum Beispiel mit, mit krassem Sport. Sport eben auch ja. plötzlich, das habe ich jetzt gerade wieder im, in einem entfernten Bekanntenkreis gesehen, eine Frau, die plötzlich irgendwie äh, mehr oder weniger über Nacht sich halbiert hat, also nicht über Nacht, aber super schnell mit Weight Watchers, mhm. irgendwie super viel, also wirklich massiv und die kann auch jetzt gar nicht mehr aufhören, die ist schon ein Schatten ihrer selbst, aber sie ist total happy, also ich meine, ja, weiß ich nicht. Auch irgendwie, ich meine, bei der, keine Ahnung, die war jetzt auch nicht so stark übergewichtig, dass man jetzt gesagt hätte, so Fräulein, jetzt aber mal Zeit oder so. Es gibt ja auch immer so F Situationen, mhm. wo vielleicht gesundheitlich das dann schwierig ist oder so. Das war, glaube ich, da nicht der Fall. Ja, manchmal muss dann auch einfach
1: irgendwas passieren, wo man dann denkt, so jetzt reicht es wirklich. Wie ich es vorher sagte, dass man dann irgendwann mhm.
0: für sich die Entscheidung fällt, jetzt habe ich lange genug. Ich würde mal bei der hier gerne wissen, wie der Mann das findet. Also ob der das... Weißt du, die sind da auch schon irgendwie für 30 Jahre oder was, so 25 Jahren ein Paar. Und jetzt plötzlich ist die Frau halbiert. Aber er ist... ist wie, wie immer. Ist, und ist er schlank oder... Ja, so normal. Also jetzt nicht besonders. Ist jetzt nicht so ein sportlicher Typ, aber auch nicht, auch kein auch kein Klops. <lacht> Tja, keine Ahnung. Musst ja. du mal fragen, ne? Ja, so gut, so gut kenne ich die beiden nicht. Das ich ich gucke mir das aus der Ferne an.
1: Aber was ich so oft denke ist, das, also gerade bei Männern, ne, wenn die dann anfangen, hier so mit laut Motor auf ihrer Harley oder ja, ja, Porsche das ist, ja. durch die Stadt zu knallen und sie gab, eigentlich meinen sie ja wahrscheinlich, sie kommen unglaublich cool damit rüber und alle Frauen drehen sich jetzt um und kreischen und wollen unbedingt mit ihnen den Rest ihres Lebens verbringen, keine Ahnung. Aber ich finde es so lächerlich. Ich, mir tun die mm. immer so mm. ich dann immer so leid. Ich denke dann immer so, ach Gott, du Ärmster. Also ja, entweder denke ich, bei jüngeren Männern, der hat wahrscheinlich einen ganz mini kleinen Penis und <lacht> braucht ein wahnsinnig großes Auto. Oder bei älteren Männern denkt man halt sofort, ja, Midlife-Crisis,
0: alles klar. Mm. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, dass das sowas ist, was mich zum Beispiel bei Männern eher massiv abtönt Also ja. so komisches... Äh, äh, ähm -gehabe, ne so dieses, mm. ich bin so ein geiler Hengst und ich fahre so die, das dickste Auto. Ich habe auch fünf Stück davon noch noch äh, in der
1: Tiefgarage stehen in meinem genau. neuen Penthouse. Mm. <lacht> so wie der Typ uns gegenüber mit seinen beleuchteten Sonnenschirmen auf der Dachterrasse. Das ist mm. ja auch so ein bisschen diese Revierpinkel-Manier, so, mm. hey, ich bin so geil, ich mm. mir gehört ja alles, ich illuminiere ganz Prenzlauer Berg hier mm. mal neu. Mm. Das ist auch übrigens ein Herr im besten Alter, möchte ich sagen.
0: Hm. Ja, aber das ist, das wird wahrscheinlich echt sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich finde das immer, wenn man hier in Berlin zum Beispiel auch in bestimmte Lokale geht, dann siehst du das auch. Da sitzen dann auch so die Leute, die halt dahin gehen, damit man sieht, dass sie dahin gehen mhm. und mit wem sie dahin gehen. Grill, Royale Grill Royale oder was? zum Beispiel. Mhm. Aber im Borchardt ist es auch so. viel. Ja, klar. Die und dann sitzen schuppen. die da äh, und äh, essen irgendwie Austern und haben irgendwelche flutjungen Frauen da, denen sie dann zeigen, wie man eine Auster ist. Weißt du, was ich Ach meine? so. Mhm. So, da denke ich immer so, oh, ha.
1: Ja, das ist auch so peinlich und so würdelos. Es gibt ja. ja dieses Buch Giraffen. Hast du das gelesen eigentlich? Nee, aber ich habe da, ich besitze das und habe es immer noch nicht gelesen. Lies das doch mal. Das ist ja, das spielt in Berlin Mitte. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall spielt es so ein in so bisschen High Society-Kreisen in Berlin Mitte. Sehr wohlhabende Männer, die sich sehr junge Frauen... Anschaffen, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die mit sehr jungen Frauen zusammenleben, die allerdings alle massiv äh, Drogen nehmen, auch die koksen alle mm. total krass. Und man, man sommert dann an der Côte d'Azur und mm. äh, das äh, Leben ist in Saus und Braus und Champagnerparty hier und da und mm. Dann, es geht halt um eine Frau, die da so ein bisschen dann äh, vom Pfad abkommt, weil sie sie auch mit einem viel älteren Mann zusammen und immer nur Koks, Koks, Koks und irgendwann... Ist er tot. Nee, die, die, die Beziehung scheitert dann und sie ist dann... Ähm, ja, Mitte 30 und einige ihrer Freundinnen sind dann plötzlich Mütter und reden nur noch über Kinder und nehmen keine Drogen mehr. Und sie hängt irgendwie immer so, mhm. so diesem alten Ding nach. Ist ganz interessant zu lesen. Schockierend, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das wohl wirklich auf wahren Geschichten... Das überrascht mich nicht. Äh, ...hier auch basiert. Fand ich krass. Muss man halt dann irgendwann den Absprung finden. Mhm. Und ich glaube ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Midlife-Crisis und... Ähm, also das vielleicht, vielleicht stimmt das auch nicht, aber dass wenn man keine Kinder hat, dass es dann vielleicht sogar noch ausgeprägter ausfallen kann, so eine Midlife-Crisis.
0: Ja, weil, und das wäre halt auch noch eine Frage, äh, die ich mir dazu stelle, was hat das, also hat es, ist es nur dieses, in Anführungsstrichen nur dieses, ich habe noch was anderes zu tun in meinem Leben oder ich möchte noch was anderes erleben? Oder hat es vielmehr auch, liegt da drunter auch so eine Frage nach, der Sinn, nach dem Sinn der Existenz, deiner Existenz? Weil eigentlich, wenn du Kinder hast, brauchst du dir diese Frage nicht mehr zu stellen. Mhm. Also sag ich jetzt mal so, ne? dann hast du eigentlich eine, eine Lebensleistung, was, was du hinterlässt, das läuft auf zwei Beinen durch die Gegend, ähm, du hinterlässt auf jeden Fall was. Weißt du, was ich meine? Wenn du dich so, ja. weil du eben auch gesagt hast, man hat die eigene Vergänglichkeit dann mehr vor Augen und so weiter. Man weiß, dass wahrscheinlich die, wie du eben selber auch gesagt hast, die Hälfte des Lebens vielleicht vorbei ist ja. und so weiter. Ja. Ähm, Wobei wir wissen, dass es ja auch wesentlich mehr als die Hälfte sein kann. Ne? Man könnte ja auch morgen vor dem Bus laufen oder irgendwie Man sowas. Man weiß es ja nie. Man weiß es Zum nie. Glück. Aber diese Frage nach dem Sinn, ich glaube schon, dass das auch was ist, was so eine Krise auslöst. Ja. Wenn das du, ich also auf dass jeden es Fall. eben nicht nur darum geht, dass du mit 45 feststellst, das ist vielleicht gar nicht der der Traum, Partner, Partnerin. Die ich mir immer vorgestellt habe an meiner Seite und dass es auch nicht darum geht, ob man jetzt sein Ziel erreicht hat, was man sich mit 18 mal gesetzt hat, dass man unbedingt mit 35, keine Ahnung, oder mit 40 ein Haus, ein Pool, ein Boot, ein Porsche, was weiß ich, haben will, <lacht> sondern dass es eigentlich tiefer geht, ne? dass es eigentlich da möglicherweise auch darum geht, sich zu überlegen, was, was macht das eigentlich alles, was mache ich eigentlich für einen Sinn hier, was mhm. ist denn eigentlich das, die Spur, die ich hinterlasse auf dieser Welt. Ja, wobei ich, ich glaube, dass es vielen auch nicht ausreicht, einfach nur zu sagen, ich habe Kinder. Nee, klar, das ist ne? klar. Aber ich glaube schon, dass es dann einfacher ist, weil du gerade gesagt hast, wenn du keine Kinder hast, äh, dass du glaubst, dass es dann leichter oder wahrscheinlicher ist, dass man in so eine Krise gerät. Ich glaube, wenn du ähm, Kinder hast, dann hast du auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Aufgabe auch erfüllt. Weißt du, was ich meine? Ob die jetzt alleine reicht, das steht auf dem anderen äh, Blatt. Aber eine sinnvolle Aufgabe ist es auf jeden Fall. Ja, wobei man könnte natürlich auch genau das Gegenteil behaupten und sagen, wenn
1: man immer schon für sich war und auf sich gestellt und nicht die Kinder hatte, die die einen Großteil der Zeit in Anspruch genommen haben, dann fällt man vielleicht nicht so in dieses Loch, wenn die Kinder dann flügge werden und man dieses Empty-Nest-Syndrom hat. Das geht ja auch oft mhm. ein, ja, miteinander, gerade bei Frauen. Mhm. Na, wenn dann plötzlich diese Leben, der Lebensinhalt so ein bisschen mhm. sich verändert, weil die Kinder flügge werden. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, was ich vorher gesagt habe. Vielleicht ist es No, auch da noch viel schlimmer. Keine <lacht> Ahnung, man weiß es nicht. Man kann, Es ist wahrscheinlich individuell sehr verschieden,
0: wie ich schon sagte. Wir sind auch doof, ne? Wir hätten auch mal einfach vorher gucken können, was es an Forschung zum Midlife Crisis gibt. Gibt's nämlich mit Sicherheit jede Menge. Ja. <lacht> Stattdessen fantasieren wir hier mal munter vor uns hin. <lacht> Komm, wir löschen so, jetzt und die halt. Folge. Genau, wir löschen Das ist die Folge von die Folge, die nie gesendet wurde. Wir machen, so ein, wir machen einfach so ein schwarzes Loch. Das nee, wir stellen, machen, so ein, wir machen
1: so ein Pausenpiepen wie wir das früher 50 hatten. 50 Minuten
0: Testbild. lang. Testbild. <lacht> Testbild blenden wir ein als Icon und dann genau. kommt 50 Minuten lang. Piep. Genau. Und dann sagt am Schluss einer von uns beiden, am besten du, weil du das mit der sakralen Stimme eben schon so schön gemacht hast, sagst, das ist die Folge, die nie gesendet wurde. <lacht> Hier hätte sein sollen, Midlife -Crisis. unsere Midlife-Crisis.
1: <lacht> genau. Ja, klar, können wir ja noch mal ergänzen. Wir können ja sagen, das ist jetzt Midlife-Crisis Teil 1. Das war jetzt die Fragestunde. Also, jetzt, wir fragen uns. Genau. Wir, wir, wir können ja das auch mal an die, an die Hörer weitergeben, diese Frage. Mhm. Ne? Was meint ihr? Was, was begünstigt eine Midlife-Crisis? Oder was verhindert eine Midlife-Crisis? Welche Ausprägungen der Midlife-Crisis habt ihr beobachtet? Und ja, einfach mal so ein paar Gedanken. Und dann, dann können wir das ja nochmal
0: aufnehmen. Und wir machen uns nochmal schlau mhm. dazu. Ja. Und dieses Video von dieser alten Dame habe ich gefunden eben. Das habe ich nämlich jetzt hier eben parallel gegoogelt. Und das ist... Äh, Flossy Lewis heißt die Frau. Flossy? Mhm. Ist ja auch ein geiler Name. Flossy Lewis. Viral Sensation Flossy Lewis. Brief but spectacular heißt das Format bei PBS. Und dann sagt sie, ähm, das ist nämlich immer, uh, wo ist es hier, getting old, is a state of mind, now I'm 91. I'm badly crippled, but I still think I'm 15. Aber das sagt meine Mutter zu, yeah. auch von sich,
1: dass sie sich innen drin nicht anders mm -hmm. fühlt als mit 16.
0: Accepting the fact that the body is going to go, but the personality doesn't have to go, and... That thing which is the hardest to admit is that character doesn't have to go. I'm Flossie Lewis. This is my brief but spectacular taking take on growing old. Und dann kommt halt danach. Das war das Original. Und dann haben sie halt danach noch dieses äh, Treffen. dieses Treffen gemacht. Und das auch ja. mal gefilmt. Das war unheimlich schön. Also ich habe mir gestern erst ein paar Minuten, weiß nicht zehn Minuten, nicht mal. Schick mir mal den Link. Ich schick dir mal wir den Link. wir, den Link. Verlinken, wir das verlinken das auch noch, das noch mal. Hier unterm, genau. Unter der Episode. So möchte ich auch sein, wenn ich alt bin. Also ich hoffe, ich werde so alt. Ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass ich dann zurückgucken kann und sagen kann, ey, ich hoffe, dass war ich, doch ganz dass gut. ich fröhlich immer noch dann bin. Ja, das stimmt. Man hofft, dass man nicht irgendwie eine fiese Krankheit kriegt und dass und es einem dann
1: schlecht geht. Ja oder dement. Das finde ich auch ganz ja, schrecklich. Oder der oder der Partner.
0: Ja, das. Ähm, oh das, Gott, nicht. Ja gut. Der Podcast war dann drüber, wenn es soweit ist.
1: <lacht> <lacht> Wer weiß es, ob es dann überhaupt noch
0: Podcasts gibt? Ja, wahrscheinlich braucht man dann gar nicht mehr aufzunehmen und zu senden oder so, sondern man hat das so implantiert und läuft so rum und sendet die ganze Zeit permanent. Oh Gott. Was bei Leuten, die dement sind, ein bisschen schrecklich sein kann. <lacht> Gott, jetzt mal was hier. Oh, ne? oh Gott. So, du musst los, die Kinder abholen. Ich muss los, wir hören auf. Ja. Wir Tschüss. brauchen wieder eine Folge mit Gin. Ich finde, wir müssen ja. noch mal abends aufnehmen. Das nächste Mal. Ich würde gerne wissen, was ihr zu dem Thema Midlife-Crisis denkt. Kommentiert doch mal gerne hier gleich unter der Folge, sonst auch schön drüben bei Instagram auf unserem Profil. Ähm, wir nehmen das Thema, glaube ich, nochmal auf. Das beschäftigt uns, richtig? Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal tiefer einsteigen. Genau. Das könnte Und so ein monatliches Special sein. Ganz werden. genau. Wie sieht's aus bei dir?
1: <lacht> Merkst du schon was? Merkst du schon was? <lacht>
0: Also ich kann sagen, Imke 47 und immer noch fröhlich. Ja, ich, ich, sieht, sieht ein Knaller aus, natürlich. Danke, danke, danke. Jetzt hast du ja gerade nochmal die Kurve gekriegt. Aber. Nee, und das mit dem Doppelkind stimmt auch nicht. Nein, so. also. also, tschüss, nächste Woche.